1: мы приветствуем всех, кто любит путешествовать. С вами Ольга Медведева и Юлия Смирнова, шеф-редактор проекта «Отдохни» Комсомольской правды. Юль, приветствую тебя. А Всем здравствуйте. Итак, мы продолжаем вовсю готовиться к новогодним праздникам. Планируем длинные выходные, которые у нас будут 11 дней. Кто-то собирается в южные страны, другие не представляют себе Новый год без снега и планируют поездку на горнолыжные курорты. Вот и о них сегодня мы поговорим. Юль, ну, во-первых, я бы хотела спросить тебя, как вообще составляется рейтинг? Вот я знаю, что есть рейтинг бюджетных горнолыжных курортов. Вот что в первую очередь учитывается.
2: Ну, рейтинги бывают разные. Вот мы сегодня про разные, из них поговорим. Но в любом случае учитывается проживание. То есть, вот мы должны где-то жить, в отеле, либо в апартаментах. А мы должны, поскольку речь идет про горнолыжные курорты, мы катаемся. То есть нам нужен скипас, пропуск на подъемники. То есть стоимость скипаса тоже бывает очень разная, мы ее тоже учитываем. А, ну, все составители рейтингов ее, ее, ее учитывают. И учитываем еду то есть либо ужин, либо обед на всю семью, либо на человека. Также важны, мне кажется, вот такие параметры, как стоимость проката лыж, бордов и другого снаряжения и занятия с инструктором. Ну вот, например, рейтинг как раз самых бюджетных горнолыжных курортов Европы, который недавно составил портал TripAdvisor, такой популярный у путешественников сайта, где собираются отзывы о разных курортах. Вот они считали все эти расходы. То есть проживание, питание, скипас, прокат снаряжения, и Занятия с инструктором. Причем на всю семью для взрослых и для детей.
1: Мы поговорим сегодня именно о европейских горнолыжных курортах. Но вот честно тебе скажу: увидела я эту десятку самых, так сказать, недорогих горнолыжных курортов. И прям скажу я вам, с учетом нынешнего курса, все, в общем-то, <laughs> не так уж и радужно, потому что эти все бюджетные варианты начинаются от 98 тысяч рублей. А,
2: ну, с одной стороны, да, вообще горнолыжные курорты то никогда не были дешевым отдыхом, если честно. И кроме того россияне, которые ездят за границу кататься, и москвичи ездили в Альпы в основном, ну, сейчас ездят, но раньше ездили чаще, в этом году все-таки спрос сильно упал из-за того, что Альпы стали сильно дороже а во Францию, в Италию, в Швейцарию и так далее, то есть, ну, это самые дорогие европейские курорты, понятно, что дело, что среди них есть совсем уж элитные, роскошные и так далее, вроде Куршевель или вроде Санкборица есть более дешевые, например, в Австрии, и в Италии, но
1: то а, бюджетным отдыхом... Да, да бюджетным в отдыха, этом году вообще да, это, ни, это никогда
2: не было. А в этом году, а, из-за того, что все цены там в евро, разумеется, все стало еще дороже. Ну, с другой стороны, давайте искать...
1: Да, но минусах. на первой страничке опросы?
2: у нас Болгария. Ну, Болгария, почему нет? А, Болгария, в общем, раньше была популярным а, местом для зимнего отдыха в том числе. Летом туда ездили на Черное море, а зимой кататься а, на лыжах. Там есть несколько курортов. Банско, Боровец, Пампарово. Конечно... А, Горы там не такие высокие, как в Альпах, поэтому, может быть, таким опытным любителям экстремалам не так интересно в Болгарии, так же, как, и, например, в Андоре. в Пиренеях не так интересно им кататься. Там нет таких крутых чертых трасс, как во Франции и в Швейцарии, но, с другой стороны, для семейного отдыха, для тех людей, которые едут сочетать катание на лыжах просто с отдыхом на природе, с экскурсиями, там, с вкусной едой, с релаксом, с чистым воздухом, Болгария вполне себе подходит. Почему бы и не съездить туда, особенно если вы там еще не были. Но вот если говорить о ценах, по рейтингу TripAdvisor, Болгария, Болгарский курорт Банска находится на первом месте среди самых бюджетных курортов Европы, а сравнивали 42 самых популярных, популярных курорта из разных стран. Так вот, неделя отдыха на всю Семью, вот со всеми расходами, которые мы назвали, обойдется в 98 тысяч рублей.
1: А звучит то есть это на троих. Да. Я думал, на одного да. человека. Сумба
2: звучит так: вдушитель 98. Это Но даже. Если четверых. на троих, ну на четверых. Двойка да. и двое детей. Поэтому на четверых Средняя такая нормальная, семья вполне да. нормально, да. Да, конечно. Это правда, без дороги, без перелета. Но с другой стороны, в Болгарию долететь, в общем, не так уж дорого, к счастью.
1: Ну, и сейчас вполне можно забронировать да. и найти да. какие-то. Да, с... Сейчас, сейчас же все равно по акциям идут какие-то билеты. Поэтому можно. Ну, акции
2: до Нового года, если честно, не дойти. Если вы собираетесь ехать кататься в феврале, когда как раз для горных лыж самый замечательный сезон. Да, акции найти можно, но вот на новогодние каникулы никаких скидок, наоборот, все, все к сожалению, очень дорого. Я напомню еще, что в Болгарию можно приехать по шенгенской визе, если, если она у вас открыта. Все-таки за лето многие успели получить такие длинные многократные шенгены в Греции, в Италии, Испании и так далее. Вот у Болгарии виза официально своя, она в шенген не входит, но если у вас есть открытый шенген, болгарскую визу оформлять не нужно. Опять же, экономия 35 евро. что, да,
1: что вообще не лишний в наших да. условиях, да. Ну, давай дальше смотреть по рейтингу у нас Испания. А, ну да, Испания, в
2: общем, еще одна страна, которая ну, никак не ассоциируется с горнолыжным отдыхом. Если Болгарию все-таки мы знаем, как а, курорт зимний горнолыжный, то Испания это пляжи. Это Майорка, Канары, Коста-Браво, Коста-Дарадо, где там вообще лыжи. Да, вот так, если, Да, ну, ну, конечно, в Испании
1: это теплая страна. Да, и, конечно, да. это пляжный отдых. Да, в первую ну, очередь.
2: Но с другой стороны, буквально в часть езды от пляжей южного берега Испании, находится курорт Сьерра Невада. Это самые высокие горы материковой Испании. Это, если вот вы представляете карту, это самый юг Испании, Андалусия, совсем недалеко от Гранады. От Гранады ехать там ну, буквально около часа на автобусе либо на машине. А вот горы красивые, зимой снег там есть, при этом тепло, то есть вы не особо замерзнете, потому что есть там высокогорные склоны в Альпах, где там до 2000-х вы катаетесь, там может быть мороз, или там у нас при Эльбрусе может быть сильный мороз, кататься может быть некомфортно просто из-за того, что мерзнешь. Вот. А в Испании солнце светит, Кататься
1: удобно. А сколько но? сейчас стоит шенгенская виза в Испании? А, стоит консульский сбор, как у
2: всех шенгенских стран, 35 евро, плюс а, сервисный сбор берет консульский центр, там тысяча с я сейчас не помню. Но опять же надо учитывать, что виза тоже дорожает
1: вслед за курсом курса, евро, да, да, поскольку
2: консульский сбор берется в евро. А, вот, То есть виза, ну, стандартная шенгенская виза, опять же, если у вас уже есть открытая осталась с лета, тоже можете ей пользоваться. Ну и Сьерна-Ливана, конечно, тоже, как и Болгария, подходит... Не для таких фанатов, упертых горнолыжников, а как раз для тех, кто хочет и покататься, и съездить на море, ну, может быть, не искупаться, но погулять по берегу Средиземного моря, съездить в прекрасный город Гранаду, съездить в другой интересный город Кордово и так далее.
1: К нашему разговору присоединился журналистка Комсомольской правды Кирилл Серов, мастер спорта по горным лыжам. Кирилл, приветствую вас. Здравствуйте. Мы с Юлей уже обсудили Болгарию, Испанию. Вот, что бы вы сказали по поводу горнолыжных курортов именно в этих местах?
0: Ну, и там, и там я катался в свое время. Ну, например, вот в Испании, в Сьерра-Неваде, там даже чемпионат мира по горным лыжам проходил. То есть, это большие горы, и там, собственно говоря, ну, ничем от Центральной Европы и не отличается. И сервис там хороший, и трасса там с красной спуском и так далее, все есть. Поэтому это настоящая гора. там Не знаю, честно говоря, насколько там дешевле, чем в какой-нибудь Швейцарии или во Франции.
2: Вот рейтинг нам говорит, что сильно дешевле.
0: Ну да. Единственное, значит, туда как добираться. Я помню, я туда добирался, мы летели на Мадриде, а потом 6 часов до Гранады на автобусе. Наверное. Да,
2: можно так, можно лететь с пересадкой до гранаты, можно еще долететь до Малаги. Есть из Москвы прямые рейсы в Малагу, а из Малаги до Гранады ехать час ровно на автобусе, а до сьерра чуть подальше будет. Да, ну в любом то случае. А с
1: такими пересадками это будет более ну, бюджетный вариант?
2: Да, потому что до Гранады прямых рейсов из Москвы нет, то есть только со стыковкой в Мадриде, либо в Барселоне. А можно лететь напрямую до Мадрида, либо напрямую до Малаги а там уже добираться по земле на автобусе.
0: Да, а горы там очень хорошие, сьерра Невада. Горы снежные, как известно, и поэтому там это довольно большая высота там, но все равно нужно смотреть, потому что там был, например, чемпионат мира по горным лыжам, по-моему, в девяносто седьмом году, но он должен был проходить в девяносто шестом, если память не изменяет, Но его как раз отменили. Снега не было. Не было снега. И потом его перенесли на следующий uh -huh. год. Это, кстати, единственная была отмена за последние То годы. То есть
2: все-таки южное, южное расположение... Оно... Да, Причем
0: это был февраль, февраль месяц. Uh -huh. А вот в начале сезона нам там нужно просто смотреть точно. Ну с
2: другой стороны, не будет снега, поедем на море, поедем смотреть Гранаду. То есть там все равно есть чем заняться. заняться
1: да? Да. Ну а на третьем месте, друзья, хочу сказать, что расположились наши Сочи. Ну, Красная Поляна, точнее. Красная Поляна, точнее,
0: да. Ну, вот я там как раз недавно был, в сентябре месяце, просто смотрел, как они готовятся к зиме. Они подготовились хорошо, потому что там все выкуплено на корню, остались только какие-то там пятизвездочные отели, там по 12 тысяч рублей номер, а то и больше в сутки. Но есть другой вариант, там гора-то хорошая, подъемников хватает. Жить, жить в Сочи. Жить можно в Сочи. но не в Сочи, а в Адлере. Ну, то есть uh -huh. недалеко. От Адлера
1: поближе, да, ехать до Красной Поляны.
0: Да, там же вот проложена вот дорога железная, которая над рекой Музым-то идет. Уникальная, я считаю. И, и обычные две дороги. Поэтому там можно доехать. Но ну, вот мы ехали от аэропорта в Адлере последний раз, туда до Розы Хутор, 35 минут. Это в гору на машине.
2: Ну, В общем, пой... неплохо, особенно москвичам, привыкшим добираться на работу час каждый день. 35 минут. Да, Ничего да. Ничего страшного. Это
0: до подъемника на машине, там, ну, пускай 40. То есть можно жить внизу. И каждый день ездить на, туда, до, до горы уже, до подъемника. И уже дальше ехать. Но вот я хочу сказать, что они, по-моему, в середине декабря у них открывается сезон. Пока там еще тоже непонятно, что со снегом. Еще но, радует,
2: что еще начало ноября да, только.
0: Да, но у них там есть несколько этапов, несколько горок. И вот там есть... На высоте 1800 метров, вот 2000, но ну, это как бы верхний склон обычно, там выпадает вот в декабре уже, даже в конце ноября уже гарантированный снег.
1: Спасибо, говорю, за этот эфир Юлии Смирнова, шеф-редактор проекта «Отдохни! Комсомольская правда», журналистка «Комсомольской правды», мастер спорта по горным лыжам Кириллу Серова. Я напомню, что весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru или послушать на странице в Фейсбуке. Страница называется «Радио Комсомольская правда». Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты мира.